0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Polícia dnes od rána prehľadávala domy Mariana Kočnera. Internet obleteli jeho zábery v putách pri prehliadkach. Policajti tiež prvýkrát povedali, že ide o podozrenia z násilnej trestnej činnosti, teda nie z ekonomickej, za ktorú je Kočner vo väzbe. Obvinený z objednávky vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej však zatiaľ Kočner nie je. Kto je teda Marian Kočner a aké kauzy na neho vytiahol Jan Kuciak? Budete počuť Zuzanu Petkovu.
1: Jano išiel po tých kauzách Mariana Kočnera veľmi systematicky. Sme si z neho občas uťahovali, že je ním pomaly... Posadnutý.
0: Pýtali sme sa aj to, či je Kočner hlava siete ľudí alebo skôr vykonávateľ špinavej práce za väčšie ryby, čo má Kočner s so smerom, a či policajti mohli nájsť pri dnešných prehliadkach aj rôzne kompromitujúce materiály, ktoré Marian Kočner zbieral. Vitajte pri počúvaní dnešného podcastu špeciálu o Marianovi Kočnerovi. Moje meno je Peter Hanák. Marian Kočner kedysi vyštudoval žurnalistiku. Dnes kukláči zavítali aj do Bonaparte, kde mal Marian Kočner v minulosti byť hneď vedľa toho, v ktorom býva Robert Fico. Prehliadka bola aj v komplexe Five Star Residence, kde sú byty firmy BA House, ktorej akcie predal podnikateľ Ladislav Bašternák, Janovi Počiatkovi a Robertovi Kalinákovi. Ako sa Marian Kočner dostal do takejto spoločnosti a čím sa vlastne celé tie roky živil, som sa pýtal Zuzany Petkovej z nadácie Zastavme korupciu, ktorá predtým podobne ako Jan Kuciak pracovala aj na kauzach Mariana Kočnera.
1: Marian Kočner je podnikateľ, ktorý je známy aj tým, že bol kedysi na tzv mafiánskych zoznamoch. Jeho podnikanie vyvolávalo podozrenia už dlhé roky, pretože podnikal hlavne napríklad so zmenkami. Mal firmu Inkasný Service, to znamená, že zhromažďoval u seba zmenky a potom sa snažil, či už na súde, ako v prípade napríklad Markízy o ich vyplatenie. Taktiež je známy z mnohých káos, ktoré sa týkajú DPH a podvodov. Išlo akobyže zložité schémy, cez ktoré niekedy cyperské firmy a niektoré slovenské vyťahovali zo štátu peniaze vo forme vráte k DPH. Čo
0: sú také tie najznamejšie kauzy Kočnera z histórie? Bo vieme o markíze, vieme o Technopola. Čo sú tie najväčšie veci, v ktorých Kočner figuruje?
1: No, najznamejšie, v ktorých je teraz momentálne aj stíhaný, bude on sám obvinený, alebo policia len vedie trestné stíhanie a vec vyšetruje je kauza zmenky voči televízii Markíza. Potom kauza Technopol, kde išlo práve o prevody jednotlivých hotelov a nehnuteľností medzi firmami, ktoré boli s Kočnerom spriaznené, taktiež s cieľom vylákať vrátky DPH od tejto kauze, hlavne písal Ján Kuciak. Potom je to predaj bytov vo Five Star Residence za 1 euro, kde tiež prebieha trestné stíhanie a čo skoro by podľa mojich informácií malo padnúť aj obvinenie. No a potom to je kauza Technopol 1 a Technopol 2. Technopol 1 je kauza, ktorá siaha ešte do 90 rokov a Technopol 2 je nová kauza, o ktorej takisto Ján písal a týka sa podozrenia z ukradnutia akcií Technopolu skupinou, ktorá je blízka tiež Kočnerovi.
0: V ktorých týchto kauzách mu najviac ubliží? žili novinári, teda. V ktorých kauzách polícia koná na základe toho, že na to upozornil nejaký novinár? Ján Kuciak, alebo aj ty v trende si o tom písala?
1: No, sú to najmä teda tie donovali a kauza Technopol, kde vyšla séria článkov, ktoré upozornili na to, že podozri, podozrivo polícia v prvom prípade pri donovaloch najprv stopla trestné stíhanie. Ján Kuciak si vyžiadal uznesenia na základe tohto uznesenia, o zastavení trestného stíhania, identifikoval chyby, ktoré vyšetrovateľ urobil a následne Náka obnovila vyšetrovanie tohto prípadu. Pri Donovaloch vlastne je Kočner už obvinený a dokonca kvôli Donovalom polícia zaistila jeho majetok.
0: A to sa stalo ešte pred vraždou Jana Kuciaka alebo až po nej toto zaistenie majetku obnovenie vyšetrovania?
1: Vyšetrovanie bolo obnovené ešte pred vraždou Jana Kuciaka, ale zaistenie majetku prebehlo až teraz nedávno. Čo sa týka ešte ďalšej kauzy, o ktorej Jan Kuciak písal a písal o, o nej, myslím, jediný spomedzi novinárov, golfový areál, tzv. kauza Velten, kde opäť išlo o podozrenia z podvodov s vrátkami DPH a taktiež sa táto kauza týkala kočnera.
0: Takže ten Kočner vlastne by mal motiv ubližť Janovi Kucekovi práve pretože, že on o ňom zverejnil veľa informácií, ktoré vlastne nikto iný nevedel?
1: Nepochybne áno. Jano išiel po tých kauzach Mariana Kočnera veľmi systematicky. Riešili sme ho aj my v trende, keďže išlo o podozrenia z ekonomických podhodov, ale Jano o ňom písal tak veľa, až sme si z neho občas uťahovali, že je ním pomaly posadnutý, ale naozaj vedel aj z otvorených zdrojov, z účtovníctva jeho firiem, mnohé prepojenia dokázať také, ktoré sa možno nepodarilo ani vyšetrovateľom. Kočner mohol byť z neho nervózny aj preto, že Jano popisoval schémy, ktoré sa netýkali už len jeho samotného, ale aj jeho rodiny, manžela, jeho dcery a jeho cery samotnej.
0: V tejto súvislosti sa hovorí o tých amnesty v kauze Technopol, ktoré teda v 90. rokoch udelil prezident Kováč ktoré sa týkajú aj Kočnera, teda že nebol trestne stíhaný práve pre tieto amnestie a keď sa mali v parlamente zrušiť, údajne sa postavil niekto zo smeru proti tomu, aby, aby sa zrušili amnestie, ktoré by vlastne umožnili stíhať Kočnera. Ako to bolo? Bo vieš o tom niečo viac?
1: To je stará kauza v 90. rokoch, kedy prebiehal súboj medzi vlastne vtedajším prezidentom a Michalom Kováčom a medzi Vladimírom Mečiarom. V kauze Technopol boli stíhaní, stíhaní ľudia, ktorí sa mali dopustiť odvodu v tejto firme. Išlo jednak o Michala Kováča mladšieho, ale aj o Mariana Kočnera. Michal Kováč, starší prezident, vydal amnestie. On to zdôvodňoval preto, aby mohol ísť vypovedať do zahraničia jeho syn, nakoľko nemohol inak. A tie amnestie sa dotýkali aj Mariana Kočnera. To znamená, že nebol ďalej pre tento skutok stíhaný. Ak by sa boli zrušili, tak v prípade Kočnera by to mohlo znamenať obnovenie toho trestného stíhania. Pokiaľ viem, tak proti tomu sa postavilo ako prvý, alebo teda viacerí poslanci parlamentu označujú Martina Glváča, popredného predstaviteľa smeru v Bratislave, ktorý sa veľmi dobre s Kočnerom pozná, mali blízke vzťahy a vystúpil proti tomu, aby sa, aby sa tá amnestia, ktorá by umožnila trestné stíhanie Kočnera zrušila.
0: Čo má teda smer s Kočnerom?
1: Smer má s Kočnerom veľmi veľa, pretože mnohí jeho predstaviteľia s Kočnerom aj potnikali. Pozná sa s europoslankyňou Beňovou, s Glváčom spoločne vlastne si užívali komfort rekreačného, rekreačných zariadení na Donovaloch, mali pri sebe chaty. No a napokon dnes prebehla vlastne domová prehliadka aj v Bonaparte, kde teda má byť Robert Fico.
0: Akú veľkú relevanciu máme dáve tomu, že... Fico je sused s kočnerom. Akože, Laicky povedané, môj sused môže byť ktokoľvek, a ja s tým nemám nič spoločné, ale je tý, ten vzťah práve byť susedom v Bonaparte niečím iný?
1: No je to iné najmä tým, že Robert Fico bol premiérom tejto krajiny a stále kvôli tomu, že mu hrozí podľa ministerky vnútra nejaké bezpečnostné riziko, mal aj potom, čo odstúpil z úradu pridelenú ochranku, byť susedom takýmto človekom, ako je Marian Kočner je bezpečnostným rizikom pre vysokého predstaviteľa. Marian Kočner je
0: známy aj tým, že on zbieral rôzne kompromitujúce materiály na rôznych ľudí. Pamätáme si ako napríklad vystúpil na tlačovej konferencii, kde zverejnil SMS-ky novinárov ich súkromnú komunikáciu s opozičným poslancom Gaborom Grendelom. Čo ešte zbieral Marian Kočner? Je možno, že policia teraz, keď sa dostala do jeho nehnuteľnosti, zrejme do je súkromnej zbierky týchto materiálov. K čomu všetkému sa mohla policie dostať?
1: Ja sa domnievam na základe toho, čo vieme z minulosti, keď si napríklad nahral predsedu SAS Sulíka pri rozhovore vlastne, že Marian Kočner bude disp- disponovať podobnými materiálmi vo väčšom rozsahu, ktoré možno doteraz neboli zverejnené. Vieme, že on upozornil na SMS komunikáciu, respektíve môžeme sa tiež domnievať, mal niečo spoločné so zverejnením SMS komunikácie medzi, medzi novinármi a Grendelom. A ja ja teda si myslím, že policia sa mohla dostať aj mnohým fotkám alebo nahrávkam vplyvných ľudí, prípadne ďalších informácií, ktoré si Kočner zbieral.
0: Na, koho, na Novinárov alebo politikov? Alebo koho môžeme očakávať, že teda polícia má, má nejakú kompromitujúcu nahrávku?
1: To netuším. V živote som nevidela zbierku Mariana Kočnera, podľa toho, čo sme mali možnosť vidieť doteraz, tak pravdepodobne by to, to budú ľudia, ktorí mali aj k nemu blízko, možno mu dôverovali, tak ako svojho času Súlik, že prišiel a rozprával sa o chulostivých veciach práve s Marianom Kočnerom. Pravdepodobne to budú aj možno jeho oponenti. A vieme, že v minulosti napríklad mal veľmi, alebo doteraz má veľmi vlastne vyhrotený vzťah s Danielom Lipšicom, Menovaným Gáborom Grendelom možno aj najvyšší predstavitelia štátu sa môžu obávať, že čo na nich... Kočner má.
0: to sa práve chcem opýtať, že ak mal Marian Kočner spoločnú stenu s Robertom Ficom, s jeho teda súkromným bytom, ktorom, bytom Mladislava Bašternáka, v ktorom Robert Fico býva, nehrozí aj Robertovi Ficovi nejaké riziko, že ho napríklad odpočúval alebo niečo podobné? Veď to, to sme už videli v kauze gorila, že cez stenu sa dá odpočúvať susedný byt pomerne dobre.
1: No presne, toto som mala na mysli, keď som hovorila o tých bezpečnostných rizikách, že v zásade mohol si veľmi jednoduchú, napichnúť vysokého predstaviteľa štátu.
0: A ešte jedna vec, ktorá mi napadá v tomto. Ako to, že Marian Kočner sa vždy stretával práve s takýmito ľuďmi? Ako to, že Richard Sulík mu prišiel po rozpráve, čo plánuje s voľbou generálneho prokurátora? Ako to, že mal takýchto vplyvných kamarátov? Ako sa Marian Kočner dostal k takýmto vplyvným kamarátom.
1: Pravdepodobne to bolo, však aj Sulík to zdôvodňoval tým, že, že, Kočner mal, že Kočner mal mnohé informácie, dôležité napríklad pre politický súboj, čiže Kočner bol aj obchod s informáciami vedel ich dobre vyhandlovať a tým pádom bol možno pre niektorých politikov politikov dôležitý. Inímu možno boli za niečo vďační, veď napríklad tá zverejnená komunikácia novinárov poslúžila v tom čase vláde, ako napríklad Robert Kaliňák vyťahoval na novinárku Moniku Tódovú túto, túto jej súkromnú informáciu komunikáciu, keď sa ho pýtala nepríjemné otázky, čiže mnohým možno aj poslúžil. Mal vplyv na polícii, na prokuratúre, naprieč politickými stranami, takže bol vnímaný zrejme istou časťou vlastne tejto spoločnosti ako, ako významný a vplyvný človek.
0: Ako hovoríš, že mal vplyv na políciu. nedávno sme sa dozvedeli, že z polície odchádzajú dvaja vyšetrovatelia, ktorí, dá sa povedať, že utopili mnohé Kočnerové problémy. Mal Marian Kočner reálne vplyv v Národnej kriminálnej agentúre, alebo je to možno ešte cez nejakú inú skupinu podnikateľov, je to nejaká sieť ľudí, alebo tam mal reálne Marian Kočner svojich ľudí.
1: Hovorí sa teda o tých dvoch policajtoch, ktorí teraz odišli vlastne z policie a ďalej tam bol jeden operatívec, ktorý riešil napríklad v prospech neho zmenky voči Markíze. Čiže dá sa povedať, že áno, existujú podozrenia, že priamo na mal svojich ľudí, ktorí jeho kauzy topili, ale tak vieme dobre, že teda Marian Kočner sa zrejme poznal aj s vplyvným podnikateľom Béderom, o ktorom sa hovorilo, že cez, cez šéfa protikorupčnej jednotky Roberta Krajmera má vplyv na NAKE, že ten vplyv na NAKE si môže ešte stále uplatňovať cez šéfa NAKY Hráška. To sú všetko kulárne informácie ktoré ale napríklad mali za následok, že aj šéf protikorupčnej jednotky krajmer musel odstúpiť zo svojej funkcie. Z
0: toho všetkého, čo vieme o Marianovi Kočnerovi, je to bohatý oligarcha, ktorý je hlava nejakej siete týchto kontaktov a tohto vybavovania, alebo on je figurka? Je on len nejaký vybavovač niekoho? Akože hrá Marian Kočner sám za seba, alebo za niekoho iného?
1: Marian Kočner si asi myslel, že je veľmi silný a vplyvný človek, keď teda mu prechádzalo všetko doteraz, ale... Kočner by sám o sebe nezmohol nič, keby okolo neho nefungoval systém ľudí podobných ako on, ktorí ho ho držali a keby okolo neho nefungovali ľudia v polícii, v prokuratúre, ktorí ho takisto kryli.
0: To otázko smerujem skôr k tomu, že či je Kočner hlava takéhoto systému, alebo on je iba vykonávateľ niekoho v pozadí ešte väčšieho ako je Kočner, nejakého iného oligarchu napríklad alebo, alebo viacerých ľudí. Či nie len vybavovať nejakých problémov nejakej špinavej roboty za niekoho iného?
1: Ja na to nemám dôkazy, ale myslím si, že, že skôr teda to druhé, že nad ním bola možno skupina ľudí, ktorí boli silnejší ako on a tí si povedali, že už im nestojí za to, aby, aby ho chránili. Možno, že už im prerástol cez hlavu a robil veci, s ktorými ani oni neboli stotožnení.
0: Kto je to? Je to Zoroslav Kolár? Alebo sú to Bederovci, Alebo je to niekto z Osmeru? Alebo ešte niekto úplne iný?
1: No hovorí sa presne o tých ľuďoch, o ktorých ste menovali.
0: Na konci úplne už len tvoj osobný názor. Je podľa teba Marian Kočner naozaj tým hlavným objednávateľom vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej?
1: Neviem, pretože pokiaľ mi je známe, nebolo zatiaľ voči nemu ani vznesené obvinenie. To znamená, že sama polícia zrejme nemá dostatok dôkazov na to zatiaľ v tejto chvíli. Ale všetko smeruje k tomu, že vlastne vďaka tom, čo vidíme, aké mal kontakty s Alenou Žužovou, že bol videný vlastne krátko pred vraždou spolu s ňou a že, že mohol mať motív, keďže mu Jan Kuciak znepríjemňoval život, bol veľmi impulzívny človek, mal dostatok informácií, to znamená, že mohol vedieť, že Jan Kuciak pracuje na talianskej mafii a že sa ako keby všetká pozornosť verejnosti obráti smerom k vádalovcom a nebudú riešiť nejakým nejaký slovenský, čisto slovenský motív, tak z toho všetkoho mi vychádza, že by mohol byť pravdepodobným objednávateľom, ale je to naozaj len čisto môj názor. Takisto neviem vylúčiť ani to, že viaceré možno vplyvné skupiny alebo teda aj Marian Kočner sa mohli zhodnúť na tom, že je vhodné novinára, ktorý veľmi rýpe do ich chaos a škandálov, že, že je dobré sa ho zbaviť.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Celý rozhovor so Zuzanou Petkovou si budete môcť prečítať na webe Aktuality.sk. Počúvajte nás každý deň podvečer. Na odber všetkých nových častí sa môžete prihlásiť cez Spotify, iTunes, Google Podcast, SoundCloud a Podbin.